0: Pour évoquer le plus grand des combats, j'accueille l'abbé Mathieu Raphaël. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, merci de votre invitation. Je présente cet ouvrage, Le plus grand des combats aux éditions Etaïri. Euh, Etaïri, on le trouve cet ouvrage sur le site de TVL à la rubrique boutique, mais aussi euh, sur le site direct en vente directe, le plus grand combat, pardon, point com. Mais on va voir s'afficher tout de suite euh, l'adresse Internet pour euh, avoir cet ouvrage dont on va parler tout de suite. Il est urgent de parler. – Dire la vérité au monde, de gueuler si nécessaire. Est-ce que c'est pour cela que vous utilisez les réseaux sociaux pour vous faire entendre Instagram a remplacé la chair,
1: ailleurs. Euh, – Benoît XVI, euh, le pape Benoît XVI avait une, une très belle expression, il disait le, le Internet et les, les réseaux sociaux, c'est ce qu'il appelait le continent numérique. C'est comme le huitième continent. De la même façon qu'à euh, la fin du XVe siècle, au XVIe siècle, on a envoyé des missionnaires pour, euh, des, pour évangéliser le nouveau monde, eh bien, il faut envoyer aujourd'hui des missionnaires, l'Église envoie aujourd'hui des missionnaires pour évangéliser ce nouveau continent qu'on a découvert, le continent numérique. Et donc, euh, c'est un peu comme ça que je me, que je me vois dans, le, dans ce ministère euh, virtuel, c'est-à-dire comme, euh, et il y a d'autres prêtres qui, qui font aussi le même, le même travail, il y a aussi des laïcs qui font ça très bien, c'est un travail d'évangélisation pour toucher des gens qui sinon n'iraient pas eux-mêmes, d'eux-mêmes, jamais dans une église rencontrer un prêtre, pour chercher un numéro de téléphone, etc.
0: Est-ce qu'un prêtre, c'est pas, euh, j'allais dire, de manière euh, naturelle, quelqu'un qui est proche des gens C'est-à-dire quelqu'un qui accompagne les naissances, qui accompagne les mariages, qui accompagne aussi euh, les décès Cette proximité, est-ce qu'on la perd pas dans un continent numérique
1: Oui, oui, et je pense que c'est une très bonne objection que vous faites, ah. euh, en particulier parce que le christianisme, je viens de la théologie, euh, le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Le Christ, il s'est pas fait euh, livre comme dans l'islam, par exemple. Le Christ, il ne s'est pas fait euh, doctrine. Il s'est fait homme. Il s'est fait une personne humaine que, qui a rencontré des gens, qui a parlé avec des apôtres, qui les a convertis, qui les, les a, qui, qui l'a connu, qui l'a touché. Euh, et, et il a transmis à ses apôtres, qui de même, euh, eux-mêmes, ont transmis à d'autres générations, etc. Donc le christianisme passe toujours par des hommes en chair et en os, euh, par des de génération en génération, les générations de chrétiens, les communautés chrétiennes qui enseignent la foi, etc. Donc c'est une très bonne objection. Et alors, euh, moi, j'y réponds. J'y réponds en, en disant que moi, je ne fais que finalement qu'un travail euh, d'aiguilleur du ciel, aiguilleur numérique. C'est-à-dire que je, je, je ne prétends pas remplacer le, le prêtre dans sa chair euh, AIRE, ni dans sa chair euh, AIR. C'est-à-dire que euh, je suis un prêtre virtuel. Souvent je rencontre des gens qui me disent Ah je vous, je vous connais dit, bah, Moi je vous connais pas, désolé. Donc parce qu'évidemment il y, y a un rapport euh, inégal entre ce, celui qui propose quelque chose sur les réseaux et celui qui, qui le reçoit. Euh, et donc tout ce que je fais, c'est aiguiller les gens vers des paroisses, vers des prêtres en chair et en os, euh, pour, par exemple, pour être baptisés, pour euh, faire leur communion, pour se confesser, pour et même pour répondre à des questions. -à moi je peux pas répondre à toutes les questions de, du monde entier, euh, et même de tous les gens à qui j'ai à qui j'ai que, que j'atteins par, par les réseaux, évidemment. Donc euh, tout ce que je fais, c'est leur dire, euh, allez vers une paroisse, trouvez des bons prêtres, euh, allez voir un prêtre pour poser vos questions et pour avoir ce, ce rapport humain, euh, charnel, euh, d'incarnation avec Jésus-Christ.
0: – Le constat que, que vous faites et que vous transmettez donc par les réseaux sociaux, euh, c'est nous, nous ne savons plus qui nous sommes, d'où nous venons, ni dans quelle direction nous devons aller. Vous, – vous, vous définissez, vous dessinez un monde sans, qui n'a plus de passé, mais qui n'a pas de futur, ça c'est votre mission
1: – Est-ce que c'est ma mission de décrire ce monde Je pense que tout, tout missionnaire, justement, doit comprendre la civilisation, le monde dans lequel il, il arrive. Le missionnaire qui part en Amérique, qui découvre les Indiens, par exemple chose qu'il doit faire, c'est déjà comprendre leur langue, apprendre leur langue et, et comprendre leurs leur préoccupations, leur mode de vie. Et c'est cet effort-là, je pense, que l'Église doit faire à chaque, à chaque époque. À chaque époque, il faut comprendre, euh, et c'est ça le, la vraie évolution dans l'Église, le, le vrai progressisme. Le, 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 le progrès dans l'Église, ça consiste non pas à changer la doctrine, bon, on y reviendra sûrement plus tard, mais, mais ça consiste d'abord à, à, à comprendre les hommes auxquels euh, on s'adresse et vers lesquels le bon Dieu nous envoie. Quitte à s'adapter qui s'adaptait à adapter son langage, adapter ses modes, son mode de communication, euh, mais tout en restant évidemment fidèle à la doctrine, et à l'enseignement du Christ. – C'est
0: parfaitement clair. Vous proposez plusieurs options qui vont de la, de la plus facile à, on va dire, la plus radicale. Quelles sont-elles, ces
1: options ?– Alors, ce que j'essaie de, de présenter dans, dans cet ouvrage, c'est que… L'option la plus simple, qui est celle que la majorité suit, c'est de se laisser porter par le courant. Et finalement, euh, d'essayer d'adapter la morale, puis la foi, puis euh, toute l'Église à une espèce de, 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 de pression, une espèce de pression du monde qui exige que l'Église change son discours, que les catholiques s'adaptent au monde, etc. Et euh, malheureusement, c'est un peu le, le, la tendance qui a été suivie par les autorités dans l'Église, euh, par certains courants en tout cas, et qui aujourd'hui, euh, ces courants ont pris de plus en plus de, de, de place et de force dans, dans l'Église. Euh, J'oppose cette tentation de, 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 de l'adaptation au monde, cette tentation de ce qu'on appelle le modernisme, ou du néo-modernisme ou de la modernité euh, je pose au contraire l'attitude que je pense être la juste attitude, c'est euh, de nager à contre-courant. De nager à contre-courant comme le Christ lui-même a nagé à contre-courant à son époque. C'est quand même la, la, la première des choses c'est que le Christ n'a pas cherché à être bien compris, à être accepté par le monde. Bien sûr, il a parlé, il a prêché, il, il s'est adapté à son auditoire. Il y avait une progression dans l'enseignement du Christ. Il ne dit pas tout dès le début. Il commence par dire des choses que les, que le, les juifs de son, du, du, du peuple juif héritiers de l'Ancien Testament, enfin qui connaissent l'Ancien Testament, euh, sont capables de comprendre. Et puis il ajoute petit à petit cette nouvelle religion qu'il vient apporter, cette religion en esprit et en vérité. Euh, on n'adore plus au temple, mais on, a, on adore à l'intérieur de sa relation, dans sa relation personnelle à Dieu, etc. Donc il, il, a, il a il par exemple sur l'Eucharistie, c'est très célèbre, ce passage, chapitre 6 de Saint Jean, euh, le discours du pain de vie, il dit vous, il faut manger ma chair et boire mon sang, et là tout le monde s'en va, tout le monde s'en va. Euh, et donc même le Christ se tourne vers, vers les apôtres et leur dit, mais est-ce que vous aussi vous allez partir Et Saint-Pierre lui répond euh, dans sa franchise très humaine, euh, mais vers qui irions-nous Seigneur Vous seul avez les paroles de la vie éternelle. L'air de dire, on ne sait pas trop où aller, donc euh, on est bien obligé de rester même si on ne comprend rien. Mais tout ça pour dire que le chrétien doit être, doit accepter de nager à contre-courant. Et euh, c'était ça la force de l'Église, euh, pendant les siècles et les siècles. Que ce soit à l'époque des persécutions du, 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 des, des premiers martyrs, des premiers chrétiens, que ce soit à l'époque de la lutte contre les hérésies, que ce soit euh, au Moyen-Âge où il fallait construire le, 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 la civilisation chrétienne, que ce soit contre, contre le, le protestantisme, contre l'esprit révolutionnaire, contre à toutes les époques, euh, contre les, les persécutions de la République française euh, il y a 100 ans, eh bien… Euh, euh, les chrétiens, les catholiques, l'église catholique s'est toujours présentée comme un, un mur, une citadelle inébranlable contre les ennemis. Il faut reconnaître qu'elle qu a eu toujours des ennemis. Et il faut accepter cela. Et je pense que c'est le plus grand défaut aujourd'hui dans l'église, c'est de penser plaire à tout le monde. Et on, finalement, ça, la citadelle eh bien, se fait envahir.
0: Alors après, un constat finalement <coughs> assez sombre le postulat. Lui et, 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 l'aime beaucoup moins parce que vous dites, j'ai le sentiment, je suis intimement convaincu, qu'un immense champ d'apostolat, s'ouvre aujourd'hui pour l'Église en France. Alors ah, cette vision, bien évidemment, c'est assez facile de vous dire qu'elle se fracasse devant la réalité des faits.
1: Alors, euh, se <rire> vous avez fermé la porte. Alors, euh, c'est vrai que, comme, comme on le disait de façon, comme on le dit de façon un peu. Euh, euh, sarcastique. Dans les années 60-70, on a voulu ouvrir grand les portes de l'église pour qu'un nouvel air frais euh, rentre dans l'église. Et puis on a ouvert les portes en fait, tout le monde est sorti. Personne n'est rentré, tout le monde est sorti. Euh, ça, c'est vrai, il faut partir du, du, du. Il faut être lucide. Et moi, je reproche à beaucoup d'autorités dans l'église, à beaucoup des autorités, ceux qui ont l'autorité dans l'église, de ne pas avoir la lucidité et la, le courage de faire ce constat de la crise de l'église. Il y a clairement une crise dans l'église gravissime. Euh, je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, il y a à peu près 14 000 prêtres en France. Euh, il y en aura 7000 dans 5 ans. C'est-à-dire que on, on ordonne, on se réjouit dans l'Église quand on ordonne 80 prêtres dans l'année en France, alors qu'en fait il y en a 800 qui meurent. Donc il faut ouvrir les yeux. Euh, on fait les GMJ, tout le monde dit c'est génial, il y avait euh, 40 000 jeunes français qui sont allés. Euh, C'est-à-dire que ce sont les derniers qui restent. Quoi. Euh, alors à Paris, effectivement, ça fonctionne, dans les, dans les villes de province, il y a quelques, il y a quelques paroisses dynamiques, et c'est très bien, je, je m'en réjouis. Mais il suffit d'aller dans n'importe quelle campagne française pour se rendre compte que en fait, euh, l'Église n'est plus capable, ne sait plus parler à, au, au peuple et à la jeunesse dans, dans, dans où sa majorité. Ce champ -là. Donc il faut partir du. du, du effectivement, ouvrir les yeux sur, sur ce constat. Maintenant, ce que je constate et ce que je. je ce dont je veux témoigner dans cet ouvrage, c'est qu'il y a une véritable curiosité de tout un peuple euh, français qui, qui s'est senti abandonné par l'Église depuis deux générations, qui veut retrouver, dans les circonstances actuelles, ses racines, euh, une, une, une vision euh, transcendante, euh, une, une destinée surnaturelle, et, et qui veut retrouver un sens à sa vie, tout simplement. Donc, euh, évidemment, c'est face à la crise, par exemple, la crise du Covid, par exemple, le danger que représente l'islam en, en France aujourd'hui, beaucoup de jeunes se disent, mais je suis qui Qui suis-je – Et ils veulent revenir, euh, leurs parents ne leur ont rien transmis, mais ils veulent revenir à la religion de leurs grands-parents.
0: – Dans la transmission, vous dites transmettre l'enseignement de la foi de l'Église et vous ajoutez « mais » en des termes que n'importe quel jeune aujourd'hui pourra comprendre. Et Vous faites cet effort pour l'ouvrage, mais je me suis dit quand même comme gardien de la tradition qui promeut la très belle messe en latin, est-ce que ce n'est pas quand même un peu contradictoire
1: ?– Eh bien, c'est exactement le, ce, ce dont je témoigne et ce dont je suis absolument persuadé. La messe en latin plaît bien plus aux, aux jeunes de banlieue, aux jeunes de cité, aux jeunes désœuvrés d'aujourd'hui, aux jeunes en recherche de racines, que, euh, que la messe en français. Et c'est ça tout le paradoxe, c'est parce que l'Église est, 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 est héritière d'une tradition bimillénaire, parce qu'on euh, fait dans, dans l'Église euh, ce qui se faisait à l'époque de Sainte-Jeanne d'Arc, de Clovis et, de, et de, de, des premiers chrétiens, c'est ça dont ont besoin les jeunes aujourd'hui, c'est ça que cherchent les jeunes. Les églises dans lesquelles on fait des boîtes de nuit, on fait des jeux vidéo et on, on essaie d'attirer les jeunes avec des choses qu'on trouve ailleurs que dans les églises, n'attirent personne, n'attirent très très peu. – Et donc, c'est effectivement le pari. Et pour revenir à la question précédente, j'en ai été le premier témoin, à mon plus grand étonnement, depuis deux ans. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, au début, j'ai eu un petit succès, quelques centaines, quelques milliers de personnes qui m'ont posé des questions, qui m'ont suivi, etc. Rapidement, je me suis dit, bon, on a fait le tour, c'est plus possible. Et aujourd'hui, je le vis, et les autres prêtres qui sont sur les réseaux sociaux feront le même témoignage, qu'ils soient traditionnels ou pas traditionnels. Il y a un engouement de la jeunesse, pour la, la foi catholique, euh, moi j'en suis aujourd'hui à 40 000 abonnés sur Instagram, et ça continue. Je, 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 je n'arrive pas à expliquer ça, si ce n'est la providence divine, euh, et, et, et je m'en réjouis. Et, et c'est, à mon sens, euh, le début de quelque chose. C'est simplement un début, euh, parce que ça fait un effet de boule de neige, euh, ça redevient branché chez les jeunes d'être catholique.
0: Branché chez les jeunes peut-être <rire> catholiques. Et puis, il y a quand même votre personnalité. Cette <coughs> personnalité, elle, elle transparaît dans l'ouvrage, parce que vous évoquez les raisons qui vous ont amené à devenir prêtre. Et là encore, pardonnez-moi à nouveau, Monsieur l'abbé, de relever quelques contradictions. On a du mal à retrouver à travers vous, là, avec <coughs> votre sultane, avec votre prêtrise, le batteur d'un groupe de rock ou le gardien de but de
1: hockey sur patin à roulette,
0: ring hockey, exactement.
1: <rire> – euh, Mais… – Cette remarque, vous savez, je pense que c'est une remarque que beaucoup se, se font quand ils voient un prêt en soutane. C'est ah, peut-être caractérisé un, un peu de votre génération. Sans aucune. C'est Vous me provoquez. Je... Oui, oui, oui. Mais, mais je ne sais pas. Je pense que c'est caractéristique d'une certaine génération de gens qui me disent mais comment en Soutane, mais comment est-ce que vous pensez parler aux jeunes Parce qu'il y a une espèce de, de fantôme, de fantasme, que le prêtre en Soutane est forcément quelqu'un de triste, de, de, de pas drôle, d'insupportable, qui donne des leçons de morale. et L'autre qui... jour, il y a un jeune qui m'a raconté qu'il était allé dans une église en disant j'aimerais me faire baptiser. Alors le curé qui le reçoit, un vieux prêtre de, de campagne, qui dit ah c'est super, etc. Et il dit, bah, c la l'abbé la, la, la euh, que vous avez déjà reçu ici. Euh, J'ai suivi son catéchisme, etc. Elle mon Dieu, mais non, mais dans le sein des choses, ce n'est pas du tout la même religion. Euh, donc il y a une espèce de, de, de fantasme dans euh, la... la, la euh, oui, une génération euh, de... de, de, de pas utiliser le mot boomer parce que je veux pas. Euh, ce qu'on appelle effectivement les. Le, Écoute, les
0: le... Vous êtes une âme charitable.
1: Non, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur, c'est un constat. Euh, voilà. Mais il euh, y a cette idée effectivement que le prêtre en soutane est forcément euh, quelqu'un d'insupportable qui va venir vous embêter, vous, vous empêcher de faire ceci, cela, et qui va. et Alors que je pense que c'est pas du tout le, le cas. Et, et ce n'est pas simplement une question de personnalité, de ma per propre personnalité, mais je vous présente des centaines de prêtres en soutane traditionnelle qui sont bien plus modernes, bien plus branchés que beaucoup de prêtres qui n'ont pas de soutane et qui pensent, qui, qui séduisent comme ça.
0: – Et Question d'ailleurs, incident, euh, il y a beaucoup de prêtres, y compris dans les paroisses maintenant, qui, qui reprennent et remettent la, la soutane. Ça, ça veut dire quoi, profondément, profondément. Euh, Quel est bah, message qu'on envoie quand on porte euh, la soutane pas, euh, pas le col romain, euh, ou... mais quand on porte la soutane, quel est le message qu'on qu qu veut donner
1: aux, aux, aux personnes – Moi j'assimile, si vous voulez, les prêtres qui sont en col romain, habillés en noir avec un col romain, c'est quasiment comme une soutane. L'important, c'est que de loin, on identifie un prêtre. Pour moi, c'est pour ça que je, je porte la soutane depuis le 2 février 2004, ça va faire bientôt 20 ans, tous les jours de ma vie, et quand je mets ma soutane, je me dis, je veux que de, 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 de loin, les gens se disent, ça c'est un prêtre, et qu'ils pensent à Jésus-Christ. Si on veut convertir le monde, il faut faire penser au Christ.
0: Alors, convertir, convertir, je reprends le terme. Et là encore, des contradictions, certains convertis pensent que le premier pas pour entrer dans la foi chrétienne est la lecture de la Bible. Et là, vous dites, je
1: n'hésite pas à les détromper. Oui, alors ça ça, une ça mérite une explication, mais j'insiste euh, parce qu'en fait c'est l'influence du protestantisme. Euh, beaucoup de, de, de courants d'églises évangéliques qui sont très actives sur les réseaux sociaux, en particulier auprès des jeunes, euh, parlent de cette, euh, enfin disent ouvrez la Bible, il faut lire la Parole de Dieu, lire la Bible et Dieu va vous inspirer. Alors c'est très protestant comme comme approche. Quand on est catholique, on pense que si on veut se convertir, c'est-à-dire devenir chrétien, – Eh bien, il faut, il faut étudier le catéchisme, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, parce que l'Église, ce n'est pas simplement une petite organisation qui transmet les livres, l'Église, c'est le Christ présent qui nous enseigne ce qu'est euh, la vérité révélée par Dieu en Jésus-Christ. Et donc, euh, bien sûr, il faut lire l'Évangile, les qui sont les quatre évangiles qui sont des livres du Nouveau Testament qui sont dans la dans la Bible mais euh, celui qui se lancerait dans la lecture de l'Ancien Testament dès, dès le début euh, c'est illisible alors bon la, la Genèse ça va c'est c'est intéressant l'Exode encore c'est il y a un peu d'aventure et puis après qu'on arrive dans, dans, dans les livres de l'Ancien Testament enfin on, on ferme le livre en disant c'est incompréhensible que ce soit les livres de loi le le Deutéronome le livre des nombres etc ou ou les mêmes les, les prophéties ou les livres de, de la sagesse alors qui, qui sont très beaux et chaque passage pourrait être médité etc mais quand on est catholique, on pense que, quand on est chrétien, on pense que l'Ancien Testament n'a de sens que par rapport au Christ, que parce que ce n'était rien d'autre qu'une préparation euh, historique, spirituelle, intellectuelle, euh, pour permettre euh, l'enseignement du Christ. Donc il faut commencer par le Christ, et ensuite, une fois qu'on connaît bien le catéchisme, qu'on connaît bien l'Évangile, alors effectivement relire l'ensemble de l'Ancien la, Testament.
0: – Aujourd'hui, les défenseurs de, de la messe traditionnelle, de la tradition, ont, ont, ont vécu, un, un, en leur chair quasiment, euh, véritablement un véritable choc, avec traditionnès custodes une forme de, de rejet radical venant euh, de, du Vatican, de la messe traditionnelle. Quand vous avez vu cela, quand vous voyez cela, qu'est-ce que vous avez envie de dire au, au pape, au Saint-Père, dans la parole, et si vous me
1: permettez, euh, mauvais genou, aux paroles d'évangile, non ?– Alors, tout catholique respecte la parole du pape. Euh, bien sûr, donc il faut recevoir ce que dit le pape avec euh, sérieux, on ne peut pas euh, rejeter ça d'un revers de main. Maintenant, je lui dirai, euh, si, si on me le permet, je reprendrai les paroles de, de monseigneur Lefebvre, qui a été l'un des premiers ou peut-être l'unique euh, évêque, grand défenseur de la tradition depuis les années 60, euh, qui disait « laissez-nous faire l'expérience de la tradition ». On laisse faire un tas d'expériences, on veut moderniser l'Église, on laisse le libre cours à toutes les nouveautés. Et le peuple, d'ailleurs, c'est assez contradictoire, parce que dans un certain nombre de, de discours, il dit aller vers les périphéries, aller vers ceux que l'Église a abandonnés, etc. Mais c'est ce que moi je fais, en tout cas. Alors je fais avec le mode traditionnel, mais pourquoi empêcher ça Pourquoi tout serait bon, surtout les, les, les nouveautés les plus absurdes et les plus… En plus, contradictoire avec, la, avec la, la tradition de l'Église, et pas ce que nos ancêtres ont toujours fait, et ce que les prêtres ont fait pendant des générations. Donc je pense qu'il y a, là, malheureusement, je le dis euh, comme je le pense, je pense qu'il y a une contradiction dans le discours du pape, et, euh, et qu'il se trompe. Il se trompe je pense, et quand on est catholique, on peut, euh, dire, on peut penser que le pape se trompe sur tel ou tel point. Quand tu dis qu'il faut euh, bénir les couples homosexuels, le pape se trompe Ah oui, clairement. Clairement. Alors, d'ailleurs, il ne le dit pas aussi clairement que ça. C'est-à-dire qu'il dit en fait, c'est pas une vraie bénédiction. C'est une bénédiction des personnes. On ne sait plus trop parce que, parce que <rire> euh, non, c'est pas si simple. Ce qui est sûr, c'est qu'on on peut toujours bénir les personnes. Euh, on a, on, tous les prêtres ont toujours béni les personnes, euh, qu'elles soient. On ne on demande, demande pas à, à quelqu'un quelle est votre orientation sexuelle avant de, de lui donner de l'eau bénite ou de lui faire un signe de bénédiction. Euh, ce, ce qui n'est pas possible, c'est de bénir le péché que ce soit un péché d'homosexualité ou péché d'ailleurs de, 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 de vie conjugale en dehors du mariage, euh, ou n'importe quel péché, ce serait comme quelqu'un qui viendrait voir un prêtre en disant « Est-ce que vous pouvez venir bénir ma voiture Je viens de la voler. Euh, Est-ce que vous pouvez bénir ma voiture volée ?» euh, le, le rôle du prêtre serait de dire en fait c'est mal de voler. Je peux te bénir pour que tu ailles rendre la euh, prier pour que tu ailles rendre la voiture que tu as volée. Mais on pourrait pas le prêtre. Un prêtre qui dirait ah bah c'est très bien, je te félicite, je bénis ta voiture je te bénis toi parce que tu as volé une voiture ce serait absurde, ce, ce serait aller contre le, le but même de la religion qui est de nous transformer intérieurement, nous convertir pour nous amener vers le bien, nous laisser de côté le, 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 le mal, nos défauts, nos, nos imperfections, nos tentations, nos tendances, etc. Tout ce qui nous écarte de Dieu. Pour nous rapprocher de, de la vérité et du bien enseigné par le Christ. Comment fait-on Comment fait-on Quand on vit de telles souffrances ou
0: quand on pense que ce sont des erreurs importantes qui sont commises, comment on fait on, on, on fait semblant de ne pas voir ou euh, comment, comment vous voyez les choses Comment un catholique qui lui est aussi souffre parce qu'on lui empêche la, la messe en latin, on ne sait oui. pas bien qui, qui voit des choses et, et, et des évolutions qui ne lui conviennent pas. Qu'est-ce qu'on lui dit
1: Moi, je lui dis il faut faire confiance à la, à la providence divine. Je assez paradoxalement, et euh, je dis au, toute objectivité, euh, depuis traditionniste custodes, il n'y a jamais eu autant de gens intéressés par la messe traditionnelle. Et je pense que euh, ce, ce, ce texte qui, a, qui essaie de limiter, d'interdire la messe traditionnelle, alors même que le pape précédent avait dit que ça ne peut pas être interdit parce que ce qui a sanctifié des générations dans le passé ne peut pas être considéré comme mauvais ou néfaste à une génération suivante. Donc c'est contradictoire et en plus ça ne peut pas fonctionner. Et même ça fait exactement l'effet contraire. Et je pense que euh, paradoxalement, ce retour de beaucoup de jeunesse, de jeunes très éloignés de l'Église euh, à la foi catholique, euh, passe par une recherche, comme on le disait tout à l'heure, de, de racines, de choses euh, traditionnelles, de choses qui viennent de, de la sagesse du passé, qui sont en dehors de, des modes et en dehors de l'évolution euh, du monde. Et, euh, et donc, paradoxalement, c'est dans la confrontation, enfin dans la, dans la persécution même, dans le terme, dans la persécution, euh, que le, 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 le christianisme se développe comme à l'époque des premiers chrétiens, et aujourd'hui, malheureusement, la persécution vient souvent de certains évêques qui, font, qui utilisent l'abus d'autorité, si qui utilisent ce texte, par exemple, moi ça m'est arrivé récemment, en disant, non, je peux pas vous autoriser à célébrer la messe, alors que c'est faux, le texte ne dit pas du tout ça. Donc il y a des idéologues qui, qui utilisent, qui abusent de leur autorité, mais dans cette souffrance, eh bien c'est l'enseignement fondamental du, du christianisme, non c'est par la passion et par la croix que l'on arrive à la résurrection. Et donc euh, nous aussi, on, on Est-ce que,
0: est que derrière tout ça, vous avez le sentiment que quand on est patriote, quand on est euh, identitaire, <coughs> ou même quand on prend euh, conscience du problème de l'immigration, de l'islamisme, euh, euh, on est en dehors de ce qu'on appelle l'universalisme chrétien
1: Alors ça, ça nécessiterait beaucoup de développement parce que euh, c'est un peu complexe comme, comme question. Mais c'est vrai, par exemple, euh, moi, pendant longtemps, j'ai dit sans aucun problème que j'étais euh, identitaire. – Et je, je me rends compte qu'il y a des catholiques pour qui être identitaire, c'est un gros mot. C'est comme si je disais, enfin, comme autrefois, j'étais homosexuel, on vous aurait chassé de l'Église. Euh, eh bien, cest euh, y a des gens qui sont spécialistes, qui sont contre, le, 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 dénoncent le danger identitaire. Or, savoir qui on est, assumer sa propre identité, euh, ne me semble pas du tout contradictoire avec euh, l'enseignement du, du, du christianisme. J'en donne un exemple très simple. Euh, le Christ… Il enfin Dieu s'est incarné en Jésus-Christ dans un temps, dans un lieu, dans un peuple avec son identité, avec son histoire avec son héritage, avec ses coutumes, avec ses traditions etc. Le Christ ne s'est pas fait indien d'Amérique, le Christ ne s'est pas fait gaulois le Christ ne s'est pas fait celte il s'est fait juif le peuple juif avec tout ce que ça d'histoire et de tradition et donc le, le, dans l'histoire de l'Église le christianisme s'est développé en s'enracinant dans les cultures, dans les peuples. Euh, je, je, je lis suffisamment dans le livre, je suis breton, et je l'assume euh, pleinement, avec avec joie. Euh, il y a un catholicisme breton qui, qui s'est ancré sur le, le, les origines, sur les racines celtes, euh, qui a récupéré un certain nombre de symboles, un certain nombre de coutumes, un certain nombre de, de façons de faire. Le christianisme euh, n'est pas quelque chose qui, qui va contre le, 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 la, les, les civilisations humaines. Évidemment, c'est un enseignement surnaturel, mais cette surnature ne vient pas écraser et détruire ce qui est naturel, ni dans les individus, ni dans les sociétés. Et donc, le, ce, je pense que c'est une erreur théologique fondamentale de penser que le christianisme viendrait, donner un, viendrait imposer un espèce d'universalisme qui ferait des hommes une espèce de vaste mélange indifférent. Indifférenciés. Donc les hommes seraient indifférenciés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'histoire de l'Église n'a pas du tout fonctionné de cette façon. Qu'a pensé le christianisme en Chine Comme ça, c'est les, les missionnaires chinois, les, les missionnaires euh, pardon, jésuites qui sont allés en Chine, euh, ont adapté un certain nombre de rites, un certain nombre de rituels pour comprendre les civilisations et les peuples dans lesquels ils voulaient, ils voulaient euh, faire naître et, et faire prendre racine le, le christianisme. De même en Bretagne, de même dans, dans tous les pays, euh, au, au fur et à mesure de, de l'histoire humaine. Et donc, euh, il me semble fondamental d'assumer que le christianisme retrouve ses identités locales, individuelles et, et, et structurelles.
0: – C'est parfaitement clair. Benoît XVI, vous l'avez cité plusieurs fois dans Le sel la, et la terre, l'ouvrage qu'il a rédigé indiquait en substance, il est possible que nous soyons au seuil d'une nouvelle ère où le christianisme existera plutôt en petits groupes vivants intensément pour lutter contre le mal et en implantant le bien. Est-ce que vous, à votre niveau, en qualité de prêtre, vous prenez ces communautés enracinées
1: oui, oui, tout à fait, tout à fait. il y a un chapitre de l'ouvrage qui, qui parle de, de, de ces communautés. – Il me semble indispensable de retrouver ce sens des communautés, déjà ce sens de la famille, parce que le premier vecteur de transmission de la foi, c'est la famille, fondée des familles catholiques qui assument leur, leur, leur croyance, leur identité chrétienne, et qui ensuite s'entraident. Alors il ne s'agit pas de faire des, des espèces de, de, de groupes sectaires qui vont s'enfermer dans un, dans, un, dans, un, dans un village, tous ensemble, sans parler euh, euh, comme des mormons, ou je ne sais pas quelle, quelle déformation du christianisme. Il, il s'agit d'être le sel de la terre, comme c'est une expression du Christ lui-même. Euh, il faut être la lumière du monde et le sel de la terre et si le sel s'affadit, avec quoi salera-t-on donc euh, il faut que ces petites structures euh, familiales soient le ferment dans la pâte soit le, le sel de, de, qui donne le goût à la vie et, et qui structure la société et ces, ces, ces familles doivent travailler en soi doivent se tenir en particulier autour d'écoles très important les catholiques le, le, je pense que le défi principal d'une famille catholique aujourd'hui euh, c'est l'éducation des enfants pour pouvoir transmettre pour savoir transmettre les enfants sont corrompus dans les écoles, que ce soit les écoles publiques ou même les écoles sous contrat. Un jour, il y a un homme qui me racontait que, que son fils a des problèmes d'identité de genre et il me disait, j'en veux beaucoup à l'école catholique dans laquelle je l'ai mis, où on lui autorisait à venir déguiser en fille sans même m'avoir demandé de mon avis. Donc euh, il faut que les, les parents se rendent compte qu'il est urgent de construire, de fonder des, des écoles pour, pour enseigner aux enfants les, les choses tout à fait basiques et la, la morale tout à fait euh, basique de la, de la foi chrétienne et, euh, et donc de fonder ces communautés de famille, ces communautés liées à un lieu, en particulier à une identité, à un peuple, euh, qui sont les éléments naturels nécessaires sur la base de laquelle la vie de la grâce, la vision naturelle et l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ peut s'enraciner pourrait continuer pendant des Mais. heures.
0: Alors, on continuera en lisant votre ouvrage « Le plus grand des combats. Vous ne serez plus euh, jamais seul » de l'abbé Mathieu Raffray. Je rappelle qu'il est en vente sur le site TVL à la rubrique euh, boutique et puis sur le site plusgrandcombat.com. En un seul mot, plusgrandcombat.com. Et il s'affiche à nouveau pour que vous ayez euh, cette information. Merci, monsieur l'abbé, pour vous. cet ouvrage concis, percutant, parfois un peu provocateur… – Oui, et pour un, un catholicisme, on va dire quoi Solide, assumé, fier, heureux, conquérant, vivant, ça vous va ?– Tout ça, tout,
1: tout ça, merci <rire> décomplexé. décomplexé. – décomplexé.
0: <rire> merci Monsieur l'abbé.